0: 大家好，这里是万一火了，我是江江，我是牛夏玲。嗯，今天奇妙，因为我们今天的话题原因呢，他要暂时请假一次。呃，我们这次呢也邀请了两个朋友，一个是新朋友，一个是老朋友。老朋友先打个招呼吧
1: 。我是老朋友啊，<笑>你当时来录一期就是老朋友了。哈喽，我是沙丁鱼，我又来了
0: 。我们今天呢，其实还来了一个新朋友，小谢。嗯，他也是我一个呃十年学习星盘经验的一个朋友，对这方面其实还颇有涉猎
2: 。Hello， 大家好，我是小谢
0: 。今天我们聊的是一个什么样的话
3: 题呢？哎，什么样的话题呢？奇妙为什么不敢来呢？就是因为有点悬的乎的。
0: 对，因为也临近中元节了嘛，在我们的中国的文化里面，是一个还挺敏感的一个节日。我来之前
1: 可不是跟我这么说的，嗯、我来之前我以为要录现在年轻人的终点是封建迷信
0: 。对呀、啊，就是封建迷信，就是包包罗万象嘛
1: 。好的，嗯
0: ，因为其实我会发现我们身边人现在，呃，年轻人啊，就是二三十岁的越喜欢玄学的越来越多了。就是我昨天我朋友给我发了一个豆瓣的帖子，特别有意思，他是从说是二零二四年什么进入了。离火运了之后，什么样的皮肤的人运气会更好？就是就是有一个很离谱，他说皮肤白的人运气会更好。我看的时候我就觉得啊，很很堂皇。我说这个东西有什么联系？什么叫离火运啊？<笑>就是这个小谢，要不来解释一下
2: ？我也不知道什么叫离祸运了<笑><笑>我只。我我只是在想，我只是在想，非洲人民可能现在已经哭死
0: 了
2: <笑>，永远不会有好运了
0: <笑>。对，因为我最近被我妈嫌弃，我因为我告诉她，我说最近我看到很多星象的博主都说，七月五号到八月二十号这段时间可能会发生各种各样的大事儿，然后可能像我们金牛座，就过得比
3: 比较艰难。上周博主跟我说是不要一个人硬扛，这周跟我说你要一个人独自消化，<笑>我整个人太拧巴了
1: 。上周那个跟我说巨蟹座不要多管闲
2: 事儿，<笑>我觉得所有星座都不要多管闲事吧。
0: <笑><笑>然后我想问一下小谢，就是这段时间是真的不太好吗？就是大家运气不太好
2: 。这段时间其实你可以理解为一个比较长的周期，就是这个周期长达几年的时间吧，就是从有疫情开始，然后一直到大概二四二五年，可能都会比较困难
0: 、嗯。二四二四二五二四二五，
2: 对，它其实就是一个比较大的转变的周期嘛。然后在这个周期里面，我们会消化掉一些，就是我们过去的。就是所谓的业力吧，就是整个这个世界的一些业力，其实是在这个转变的周期里面在消化的。因为好几个外行星其实都行进到了纬度。然后最近你说的这个这个月啊什么的，其实那个就稍微的有一点小小的有点扯。其实就也就是因为最近这段时间火星在金牛座，然后但对，但是在古典主义的这个占星里面，火星是属于凶星嘛，嗯，所以就觉得说啊金牛座会不好或者怎么样，但实际上也没有。就是火星其实只是会让你觉得有点，就是促使你要去做行。行动，然后可能你的情绪会稍微的比较激化一点，就是在这么一个维度上嘛。而且它也不仅仅是影响金牛座，可能更多的是在某一个范围里面。比如说今今天、昨天，这个火星是在金牛座的十八度左右合向了天王星和月亮北焦点。那在这两天呢，你就可以看到一个比较明显的，就是这种冲突的释放。就我们今天。我们在录制的、哦、对，我们在录制的当天，对我们的我们在录制的当天，我们其实也有在关注一些国际新闻，对，其实也都是在这两天发生的。嗯，然后，但是你要说对某一个星座的影响，其实不会，也就是可能你如果个人行星有落在相应的度数的话，会有影响。就不光是你在金牛座的十八度左右，比如说包括如果你在对面的话，你在天蝎座的十八度左右，可能你的体感也不会也不会特别好。对，但是不会有什么厄运或者干嘛的。也就是说
1: ，其实那些星座博。某种命理博主，他告诉你周运、月运，甚至日运，他其
2: 实只是为了完成他的 KPI。呃，你可以这么理解吧，一部分的人是这样的，就是一部分的人，我经常在，因为我自己做严肃占星很多年了，我其实特别看不惯的一些，就是他只知道一点点，然后就开始。到处说的那种人，然后，但是我发现最近几年就已经进阶到他完全不知道，但是他都可以说，
1: <笑><笑>对，好像是就某一个 app， 然后它上面就是你提问，花十块钱，会有一些不知道是什么人帮你解答这个问题，然后解答的还有模有样的，我还是,是上过当？我上过当，然后我前两天我我我打滴滴的时候，滴滴后面有一个屏，那个屏上面就就有一个互动的就是塔罗牌，我就点进去了，我花了三块钱看了一下我,我未来的财运，他跟我说。我下半年
2: 要财富自由了。我跟你 说， (笑)就是我靠三块钱 哦！ 对 啊， 你怎么能相信一个三块钱的话 呢？
3: 对不 对？ 就是
2: 这个这 个， 我我我不夸张的跟(笑)你讲 (笑) ， 就是塔罗这个事情是非常非常考验解读的这个人的。对。但是三块钱的 话， 你是你是完全不必相信的。就
1: 那小 西， 我要给你证一证你的这个想法了。我之前一个朋 友， 就是刚毕业找工作不顺 利， 然后他有一天晚上就 emo 了， 然后他也是有点小钱的那种女孩然后他就看那些星 座， 就看到了一个。某知名的公众号，然后他里面有算事业运的，然后他就花了五千八算了一个事业，然后他当时那天晚上就睡得特别好，他觉得你说的特别对，然后他后面第二天清醒了之后，发现他给他列了五大职业方向，那五大职业方向基本上涵盖了这个地球上人类能干的百分之八十的公众，就被骗了五千八。这事儿是这样的，嗯，就是说
2: ，你怎么能够在一个公众号上去做
1: 这个事情
3: 呢？<笑><笑>那公众号被刺激
0: ，那我们应
2: 该去找找<笑>，去哪找这些人
1: 呢？就是我们平时就像我们找对象，我们都只能依赖一些什么听点儿探探。那我们找一些大师，那我还不得靠一些互联网产品？靠机缘、呃？不是的，还是要靠口
2: 碑。<笑>就是因为像我们这一行，它其实和心理咨询有点像。就是你为什么我们没有就是线上的一个特别大的平台来做心理咨询？因为它永远是一对一的。然后你一旦把它。搬到互联网上，然后你一旦把它产品化了之后，它就注定要一对多，然后一对多就注定了你的效果是很差的，就沦为统统计学的那个圈套了。呃，也不是，就沦为算法了，就是它没有办法一个人全部的给你一对一。他们比如说，如果你真的，比如说像我这样的服务，我准备一次咨询就要大概五六个小时，然后我做这个咨询要大概一两个小时，那我一天我顶多能接一个人。那这样的话，我如果把我自己放到线上，然后一天五十人报名，那我怎么弄呢？我我没有办法弄。然后我唯一的办法就是把我这些看起来、听起来还有些许道理的话整理成一个文档。然后我最后就是你来了是吧？然后我把 A 文档的第三段和 B 文档的第五段塞一块儿。你你看起来你依然会觉得是有用的，对吧？因为我一直我也是在描述你啊，我也在描述你的你的金星、你的水星、你的火星。但是我真的在帮助你吗？我没有那个精力了。所以就是这种这种东西必须是一 v 一的，而且你最好是找你的朋友，如果他去见过某个人，让他自己的感受是好的，然后才行。你在你在网上找这个是非常非常容易掉坑的。好像是，因为我今天还在跟江江说，就是现在大家对于这种
1: 朋友之间互相口碑好的算命师。呃，推荐情况还蛮多的，因为我经常参加一些搜售局，然后可能有一些陌生人，你会发现，当你手上有一些命理师的资源的时候，你在那个搜售对，你在搜售局的地位会特别高、嗯，他们都愿意跟你聊两句，诶、哎，你把它推给我，是不是怎么怎么样准吗？就之类的。然后那小谢老师，就是你有没有接到一些比较奇葩的一些案例，比如说他找你问一些什么事儿，让你会觉
2: 得有点印象深刻的？我有一个原则吧，就是有一些东西我是不看的，就是比如说财运我不看，然后这个这个婚恋的具体的日期我不看。
1: <笑>啊，可是哦，具体日、就、期是，是哦、就是、哦、对财运是真的，我觉得需求量蛮大的
0: 是。呃，就是看不太明显具体的时间呢，还是因为不愿意看？愿意道破天机
2: ，就是人文主义的占星学里面，就是一个人的财运不是很恒定的，哦、
3: oh. ，就
2: 是你需要努力才能够获得你应有的东西。而且有一些人，他确实是这个，他有一些很明显的征相吧。比如说我，我认识大概那么几个人吧，就是有那种就是在古典主义里面就有一个词叫上帝的宠儿，就这样的人，就这样的人真的就是。就是你问他你这钱是怎么来的？不知道。我每次就是觉得快没钱的时候，钱就会来，就就是就是这样的
3: 人。然后这样的人太羡慕了。就
2: 这样的人炒股，这我不知道你们炒不炒股啊？就比如说我们正常炒股的话，你一年可以中一个新股，或者两个新股，你就很不错了吧？然后他们中新股是按月计的，就是我我这个月没有，我觉得我运气好差。他就他就会说这个，我就说你这一直好像应该还不错。他说，哎，我今年真的不行，我今年有的时候一两个月才能中一个，这会把你气死<笑>，你知道但是这些人呢，就是你会在他身上看到，在某一些特别的时刻出现很激烈的命运，就是没有什么事情是有了就有了。而且有一些人可能他前四十岁、五十岁、六十岁。你都看不到这个，你都觉得哦，这个人运气太好了。但是可能就在某一天、某一个时刻之后，你就会发现，我、哦、我也不要，我也不要当他，我觉得有点有点有点惨。对，在这个这个事情很难讲，而且更关键的问题是，呃、如果你跟他讲，你从小就跟他讲说你这个财运还不错，你不用太担心你的这个这个财务的问题，那他有有的人他就不努力了，然后他有可能本来可以获得非常巨量的成功和财富。就是在他的这张盘上，他的呈现可能是这样的、嗯，然后到最后可能就是一点小钱，但可能就错失了做更大的事情的机会。嗯、所以我我是很抗拒跟人家讲说你的财富运好还是不好的。
1: 哎，刚才让谢老师帮我看看财运的，
2: <笑>因为之前我找人
1: 算我的那个财运，他说我的那个运气要在四十岁之后。他说我三十五岁到四十五岁之间又要有一个长达十年的一个低谷期，我当时想说，我操，我人到中年了，我还有低谷期啊！结果他跟我说，<笑>孩子，你还是太年轻了，你的那个就是你的峰值高，格局大，你要到四十五岁才开始往上走的，你甚至到七十岁你还在有收益
2: 。是这样的，就是三十五到四十五岁的这个低谷期啊。我相信你现在走到北京的大街上，问任何一个中年男性，我觉得这个期间基本上都是他的低谷期。但<笑>是
3: 我在辩台<笑>，就是不
2: 就就这个这个是一个很模糊的，就是就是大运这个事情也是一个非常模糊的事儿，就是。我觉得他很吊诡，就是这很契合我们今天的这个话题，就是每一个人都信这个事儿、嗯，但是每一个人都不真的信这个事儿，你知道吗？就是这个是一个很吊诡的事情，就是每个人是实用主义，<笑>就是每个人都说，哎呀，你知道吗？我那天看了一个大师，他跟我说我这几年什么大运特别好，但是我就问他，我说那你怎么是打算不努力了吗？他说也不是啊，万一他说错了呢？嗯嗯，你知道吗？对对，就是会很奇怪、嗯。就是一方面他得到了某些安慰、嗯，但是另外一方面他并不真的相信这件事情。嗯，就是他也还要再继续的自己在奋斗或者干嘛、嗯。所以后来我有的时候也就不纠正了。我觉得好像跟更多意义上是一种呃另一个世界的心灵鸡汤的感觉。
0: 对，因为我觉得有的时候我会比较好奇玄学这个事情，就是我觉得这个东西能带给我安全感。就比如说，我去问你，我说，哎呀，就是我最近的这个运气不太好，我什么时候能结束啊？其实你告诉我啊，大概得，大概还得两年，但我心里就会啊，两年，那我就熬呗，两年熬过去了之后，就可能就是我的运气就会时来运转。就、哎、你
1: 是这种人啊？
0: 对，我现在有安全感。假设
1: 他跟我说这两年不好，我就真的我想要逆天改命，我就不信，<笑>对我就不信，我就逆天改
2: 命。<笑>对，就是你们都知道安慰剂嘛，安慰剂其实就是你吃一个药。然后这个药实际上就是葡萄糖，嗯，然后但是你吃了以后你觉得它是个药，然后有的人的病真的就好了，对，对，这个这个有的时候这个玄学其实是作为一个安慰剂存在的，对，吧？就是它这个安慰剂的本质，我觉得是让你相信这个世界上有一些。物质和逻辑之外的扭转的可能性，因为可能你在你的目光所及的那个物质和逻辑的层面上，你觉得你的问题好像很难被改变了。嗯，但是你突然想，你突然发现，就好像可以在这个这个事实的层面之外，有一种可能性是让这个事情出现一个突变，它其实是个希望。嗯，就是让你保有那个希望的存在、嗯。对对。
0: 我觉得也是在最近这种不确定感很重的这样的一个时代，大家会很多人喜欢算命的原因之一吧？嗯、我觉得，嗯，我现在身边真的是很多人都越来越多了，对，很多人特别喜欢玄学,学、嗯，包括会特别想要去算命，然后包括我就前两天还听着我们工区的同事还在在聊自己周末的时候去雍和宫，就是就是买的手串儿，对对,<笑>对，就是提到雍和宫，我觉得真的是基本上每一个在北京。工作过、待过一段的时间的人都好像都是跨不过去的一个地方
2: 。嗯、<笑>雍和宫可能还是有点人，有点杂、嗯。如果你们以后要去的话，嗯、还是换一个地方。我觉得哪儿、嗯、换哪儿啊？八大处啊，灵光寺啊，哦、或者戒台寺啊。啊、哦。对，因为雍和宫去的人太多了，而且那个地方本身它一直它以前是皇家的嘛，嗯，然后就不是很，哎，反正有点杂了。
1: 因为确实就是我刚来北京的时 候， 我可能我的人生还没有那么难。然后我一直想去雍和宫去拜一 下， 但是我一直没有 去， 就毕竟当时也没有那 么， 而且我确实不知道该怎么 拜， 我该是踏左脚呢还是踏右 脚， 我该穿什么衣 服， 就是我要考虑事情好 多， 就没人告诉我怎么怎么去拜。后面我真的遇到难难事儿 了， 我朋友就跟我说你怎么怎么怎么 样， 然后我就去了。但当时是因为疫 情， 然后整个雍和宫关门 了， 但是我还是特别虔诚。冰天雪地的，我在门口咚一下就跪下去了，<笑>磕了三个头，<笑>然后就然后然后我就被旁边算命的盯上了，<笑>他就跟了我一路要给我算命，<笑>然后差点就是被他骗了。他觉
0: 得你的钱肯定很好，<笑>对，就觉得<笑>哦这么虔诚，人<笑>家都关门了，<笑>我
1: 咚一下就在那冰天雪地跪下来了。<笑>但我确实在雍和宫里面看到一些，比如穿那种工字背心啊，然后短裤啊，趿吧，<笑>就在那边，<笑>而且还在那边拍照，<笑>所以。谢老 师， 您觉得这种东西是 OK
2: 的 吗？ 这个我觉得我不能代替正经的这个修行人来来回答。我只是觉 得， 哎， 我忘记是谁了。总 之， 我听到过一句 话， 我觉得说特别 好， 就是在现代社会 啊， 就是离寺庙越 近， 离佛陀越远就是现在，就是因为现代社会的寺庙几乎就是一个集欲望的大成的一个地方，就是现代社会的所有欲望几乎都集中在，尤其中国社会几乎都集中在庙里了。就是我来了以后，我要发财，我要升官，我要升学，我要求姻缘，就是你所有的欲望都在这个地方被释放出来。嗯，所以你说这个地方到底是一个，尤其是像雍和宫这样它很密集的游客去的这个地方，那你说？这我们退回来说，它到底是个清净的地方吗？你说雍和宫和你家的小区比哪个更清净一些？就在这个层面上来说，你家的小区里有这么多的人，根本的欲望被释放出来吗？没有吧。嗯
3: 嗯。
2: 但是其实大家都选择在那样的一个空间去去释放这个东西，就是我要我要这个，我要那个，然后我拿什么交换呢？好像他也没说。所以我们经常有个说法叫做：你在许愿的时候，千万不要随便应应允一个你要交换的东西。
3: 因为你一旦英语了，那个是
2: 很有可能会交换到的啊。对
3: ，还有人说学完的时候一定要报自己的名字，然后身份证号，说怕找错人。对，这个更吓人了。没
2: 有
1: ，是我之前我一个朋友，他是萨摩，不是，是他跟我说要报身份证号。报
2: 身份证号，这个可能是怕派出所所找错人吧<笑>。<笑>不是这个亲这证号真的感觉作用不大，但是名字和照片是，就是名字和你的相貌应该是，呃，蛮有用的。但对我来说，其实我每次去寺庙，真的
1: 只是给自己一个心理安慰。我不知道为什么有些话我可以跟菩萨说，但我不能跟身边的朋友说。大家不是都要讲一个还愿吗？但是我每次我都在想，哎，我上次去跟他说啥了？我都忘了，我当时是要求他帮我一个什么忙。我也不知道我后面有没有实现，但是我还是会有空的时候，我路过的时候，我会跟他再念叨几句，因为我每次非常做作，就是、说希望能实现，如果不能实现，我还是会继续做一个善
2: 良的人。我每次的结尾都是这样跟他说的。<笑>其实，你知道你在学院的时候，嗯，我不知道你们有没有这个意识啊。嗯、其实你在学院的时候。你就是在对着一块石头说话，你知道吗？然后石头能听见你说话，石头听不见，谁能听见你说话？只有你自己。嗯嗯。所以，我们大部分的时候是在一个石头面前把话说给自己听。嗯。然后，只不过这个仪式感让我们很珍重这句话。比如说，你今天早上起床，你说我要好好努力，可能你下午就忘了。但是，你可能在那样的一个环境下，你对着一块石头。雕琢出来的一个佛祖的形状，形状，你跟他说我要好好努力，然后你会记得这个话，你会很重视他。我觉得这个是一部分的，嗯、一部分的原因。对、嗯，但是至于他真的能不能听到，我觉得那就说远了，是吧
0: ？突然，本来是聊玄学，现在听着越来越走进科学了。
2: <笑><笑>玄学和科学本来也不对冲嘛，对
0: 不对，就是我第一次来北京之后，我就慕名去了雍和宫。然后我当时拜完之后回去不久之后，真的是生了场大病，就我我不敢保证一定有联系啊，但是确实那场病是我出生到现在遇到过最大的坎儿，就是感觉差点要死掉的那种病
2: 。我觉得是这样的，就是你不能把这个事儿的联系看得这么紧密，就是说你在生病之前一定还干了别的事儿、哎，对不对
0: ？<笑><笑>
2: 就是你不能说是这个，因为你,你我们只是说到这个话题，或者说是你去那个去雍和宫，然后感觉好像这个事情比较。比较明显一些，但是实际上你可能在这个之前在街边嗦了一碗凉面，对吧？你有可能<笑>有可能食物中毒，我瞎说、啊，就是这个这个都是有可能的啊。但是在现在这个角度上，你会觉得。可能有一些关系，
0: 对，就是你你说了这个雍和宫，然后有一些呃庞杂，然后有一些欲望，然后我就听着就哎不对啊，我上次去雍和宫，然后就很倒霉
2: 。不是，我觉得我不能这么，想我我觉得我要纠正一下，我不能这么在这儿诋毁人家这么大的一个一个机构，就是说那个就是地方还是很好的，<笑>只不过呢就是呃这个最好还是能够咨询一些。就是如果你真的是有所求，你去玩无所谓。嗯，你真的有所求的话，最好还是去咨询一些专业人士。哦，你应该怎么求这个事情？你知道吗？要要不然有时候求错，包括有一些咒，就是现在很多人流行自己念一些咒，嗯，就真的不要乱念啊
1: ！现在还流行念咒啊？有的，有的，有有很多，就是因
2: 为有因，为这些东西是有用的，对，就是它最可怕的地方就是在于它是有用的，然后然后只不过你不知道。这句话它实际上的用处是什么？就不要乱念。有啥咒啊？快教我两句
1: 。想乱念了，然后接下来我们的所有的听众都去面搜有什么什么咒了。你这句话一说完，不能乱念，对
0: ，对不能乱念，因为我是呃，我很长一段时间就是在那个豆瓣灵异组嘛，然后就是其实他们有段时间是流行一个手势，就做了那个手势之后念念一小段咒。然后刚开始的时候发帖的人说，念这个咒了之后，你可以许一些愿，甚至你可以拿一些东西跟他交换。嗯、然后很多人就是后面跟帖的很多人都去做了这个事情，但是过了一段时间之后反馈也来了，就是有些人说我去念了这个咒，并且跟他交换之后，我我许的愿的那个事儿太成了，但是我在其他地方就倒霉了。嗯，对，甚至日子过得很不好，然后就过来提醒大家说，千万不要做这个事情。完
2: 我我我一会儿下下了这个，我就要去搜一些咒
1: 了。<笑>
0: 你你不要搜，其实
2: 包括念咒啊，或者说是什么水晶啊这种，
0: 嗯，啊、就
2: 是你都不要再不要自己乱搞、嗯，因为这些东西都是有用的。哦嗯、然后你、嗯、你不能够，包括还还有人玩灵摆，就这些其实都是不能乱搞的，就有点、嗯、你可以这么理解嘛，就是有一些东西它是借指，就比如说像水晶或者灵摆，嗯，它就像个电话听筒一样。然后，他确实是可以连接到一个地方的。然后，只不过你不知道是谁在跟你通话
3: ，
2: 嗯，你知道这个就很危险。然后，同时呢，别人教了你一句外语，对吧？一句外语。然后呢，这这句外语确实是个外语。但是你也不知道这句外语在那个本地人听起来是什么，很有、oh. 对，很有你去很多地方，别人教你一句外语其实是骂人的，对吧？我们、oh. 我,我们经常听到，就是然后你也不知道到底是会招来什么，嗯。所以就像这种自己千万不能自己在网上看一个就觉得说哇这个东西好有用，然后我要赶紧学起来，这个很危险。我顶多学一学《哈利波特》里面那些招，<笑>就这个这个这个很非常非常危险。我有我我有知道那种就是可能。北方地区吧，北方地区的一些，就是一些一些家庭，然后比如说这个妈就就参与一些这种活动，然后就带着女儿一起去，然后这个女儿就整个人的能量就被就就就卸掉了，就整个人特别特别虚，然后直到她找到一个人，然后那个人才告诉她说，可能是因为你和你妈在某一次的活动里面，因为就是操作有问题，然后你整个人就被就你你可以理解为被掏空了，然后就。就各种各样的问题，然后最后慢慢慢慢再来补，然后补很多年都补不起来，到现在就只能说是，好像就依然精力什么的都还没有恢复，就这这种事情也很害怕、啊，已
1: 经开始害
3: 怕了。觉得你们有看《通灵之
1: 战》吗？
3: 有
2: 俄罗斯,俄罗斯那个
0: 那个、啊、那个，看得我好害怕啊！那个我有段时间特别爱看。我
1: 其实像感情啊、自杀啊这些都不害怕，<笑>我最害怕的是一些凶宅类的那几集，我真的我就一个人在家不敢看。你觉得那个是真的吗？<笑>是
2: 不是这个电视节目你很难讲啊，啊。就是<笑>、就是、<笑>我们国内的这些雍和宫不好，第四第四第四俄罗斯的不是、哎、电视节目很难讲，就是我问你，真人秀里面的明星他们本色出演嘛？你也很难说，对不对？哦、我觉得真
1: 人秀里面，他可能我们国内的一些真人秀，他可能百分之七十都是剧本，但是那个俄罗斯那个通灵之战，我愿意承
2: 认他的剧本只有百分之四十。哦，如果是你说四六开的话，我觉得可能是有的哦。我觉得还是有的，就你你要承认，有的人就是有这个能力啊，这个没什么不好承认的，就这个就大千世界无奇不有。你江江还会做梦，梦到会发生的事情呢，对吧？
0: 是吗？江江把我掉马甲了。就是我有的时候会梦到一些未来发生的一些事情，但是它，而且它不是一些平常会发生的事情。就打一个比方，就是我在好几年前，我梦到我跟一个陌生的、不认识的女孩，然后晚上走在刚下过雨的迪士尼的创极速光轮这个项目的旁边然后我们俩、哦、对就很具体，然后我俩就是还说了一些话，然后说了一个什么导游啊之类的话，就是我突然梦里面插了这一段画面，然后这一段过程，然后后来我就醒了，然后你知道我也不住在上海，然后我基本上到现在为止也就去过上海两次，然后结果就在去年的时候，迪士尼的五周年，然后他正好就邀请了我，然后去参加他们的五周年活动，然后只有我一个人过去。嗯然后同时，但那个时候我就在那个队伍里面认识了一个在杭州那边做自媒体的一个女孩，就我们俩也是当时第一次认识，就是
3: 那个
0: 女孩，对，就是那个女孩。然后，然后当天我们就在迪士尼，而且你知道，因为你是参加活动的，嗯，所以其实就是我们每十个 KOL 会有一个就是当负责这个项目的公关公司的人带着。然后我们当天晚上去吃的就是创极速光轮旁边的那家餐厅，然后吃完了之后就突然下暴雨，然后我们就在那个餐厅等了大概半个多小时，然后因为我们晚上还有一些活动，所以雨刚停，然后那个公关公司的人就急匆匆的就带着我们就这样走，然后我我们俩就恰好走到那儿拿着伞，然后我还正好吐槽了说。就像就感觉说是像导游带着来逛迪士尼一 样， 然后我那一瞬间突然意识 到， 这个和我的梦境里面一模一样。
3: 这段我梦到 过， 当时是这么想的。对，
0: 就是哎 呀， 这段和我梦里面一模一 样， 而且你可以看到这里面的几个元素其实都是不一样的。就是比如说像那个女生，我以前从来没有见过。然后我去迪士尼也不是天天去，对吧？就是我也不在上海本地。但是它所有的元素其实都是偶然的元素，但是我就是梦到过，就是很难用那种即视感来解释。嗯，就是其实类似的事儿还有好几次。这种是
3: 好事儿还是坏事儿？
0: 就不好说，感觉也是好事还是坏事
2: ？你们不要每一个问题都这样看
0: 着我，们<笑><笑>没有
3: 所有的渴求知识的眼神
2: 。<笑>我觉得这个很正常啊，就你就是在梦里面可能进行了一些跳跃，然后可能你看见了一些事情、嗯，就也就是这样了。而且其实这个东西也有科学的解释，就科学的解释就是你的海马回短路了。Uh, 就是所有的这种叠加物的这种昨日重现，其实都就是在科学主义的世界观里面，它都叫海马回短路，就是你的掌管你的那个情景记忆的一个脑子里的一个回路，它长得像海马一样，就是这样的一个回路。我我发现听众看不见我比划，就是一个像海马一样的回路。在
3: 比划一个海马
2: 。然后呢，这个这个，然后你就可以想象它这样一来一回，一来一回，它中间其实是有离得很近的地方的。嗯，然后。每当这两个地方的那个电电搭错了，就是它产生短路了。当下的这个情景就会被嫁接到你过去的一个情景里面、嗯，然后你就会觉得很熟悉。我好像见过这个东西，就这个是科学主义的解释，但实际上，呃，它还是就是真实存在的。这个这个我，我我个人是这么想。我也认识这样的人，就是因为类似的事情，就整个人生都颠覆掉。而且我相信你是有这种特质的，因为你是个月亮巨蟹座嘛，本身就是你的。嗯你的体质是一个比较敏感的体质，对，但
3: 、就是他说、嗯、我也敏
0: 感，我也敏感。<笑>你可以拿盘，到时候给小谢老师看看
2: 。我的
1: 盘可烂了
2: ，没有没有好，没有烂了，你不要你不要这么说，嗯、这些这些都是被我误的,的,的
0: 。我特别想问一下大家，就是大家身边有没有遇到一些挺有意思的玄学故事
1: ？我先讲吧，因为我怕谢老师的后面太狠了，啊、我先把我的讲的就是是真实发生在我。我是我家的，就是有一年，因为我姥姥身体不好，就一直住在我们家。然后因为腿脚不好，她就住在一楼的那个房间。然后，然后因为我姥姥吃素，所以我妈每天会专门给她准备素素菜。然后有一天，大概我们正在那边吃饭，吃完饭之后，然后我妈在厨房洗碗，我姐姐在看电视。然后我姥姥的那个房间就传出来哭声，我姥姥在嚎啕大哭。然后我就进去看，然后我姥姥就说她她饿，她她没吃饱。然后我当时就有点责怪我妈，我就。跑去就是跟我妈说，你是不是又又没给我姥姥好好煮饭啊，什么什么之类的。然后我妈当时还还特别纳闷，就进房间跟跟我姥姥说，你中午吃了什么？然后我然后我妈当时就发现我姥姥的那个脸色不太对，甚至我奶奶开始讲我姥姥开始讲方言，但我姥姥讲的方言是我奶奶那边的方言。我奶奶跟我姥姥不是一个地方的人，然后我妈就跟我姥姥聊天，然后我姥姥就跟她说，哎，那个咱们家的那个谁谁谁怎么样了？但其实她说的是我奶奶那边的亲戚，连我妈都不知道我们家有那。有那么一个亲戚，然后当时我我妈就意识到可能是被我奶奶伤身了，然后就给我姑姑打电话，因为我姑姑是一个见多识广的女人，然后姑姑就知道一些所谓的民俗，就跟我妈说你在门口生一堆火，然后扶着我姥姥出去，然后让她跨过那、嗯、那堆火摔一跤，就怎么怎么着就好了。然后当时我们在那样准备的时候，我我妈还在想还有。年纪这么大了，怎么能让他摔一跤？我我当我我妈还为这件事情发愁的时候，我们把我姥姥扶出去。我姥姥真的跨过去的一瞬间，就自己就摔倒了，然后就醒来还问我们我为什么在院子里面，然后就当时就好好可怕。然后后面就这件事情发生完之后，我姥姥就回房间继续休息了。我跟我姑姑、我姐姐还有我妈就坐在我姥姥住的那间房间外面餐桌上面，我们在面面面相觑，谁都不敢说话。结果我当时。我的背后是正对着我姥姥那个门的，然后突然我我姥姥从那个房间里面出来，我已经知道她好了，但我那一瞬间还是好害怕，我就觉得脊背发凉，一瞬间出了好多汗，这个是我亲身经历的，我觉得最最害怕的一件事了。怎么一
3: 上来有这么可怕呀？啊，我
1: 觉得你们会有更狠的故事
2: 呢。<笑>我觉得这个不可怕呀，那
1: 个是你奶奶,奶，我知道是我奶奶，但是就是因为我当时我我我爸爸也回家，其实我爸还想跟。我姥姥聊一聊，就是因为为什么会来这里，他到底有哪些诉求？但是其实这件事情对我姥姥的身体是损耗很大的，所以就也没有跟他聊太多，就赶紧把我奶奶送走了。嗯因为我在那之前，我其实是完全不相信会有这些事情发生的。比如说，我有的时候晚上，就特别是七月十五的那天，我睡我睡觉的时候，我会听见我们家的楼梯会嘣嘣嘣,嘣的响，就好像好像就是有人在。偷偷摸摸上楼梯，但是我大概给自己一个心理解释，是因为那个楼梯是木质的，它可能会怎么怎么着，但是我还是会心里发毛，然后我就睡不着觉，我就去上厕所，然后在厕所里面我就一呆呆快一个小时，我不敢起来。后面直到<笑>直到我爸起来上厕所敲门说说你怎么还在呢？然后我就当我听到有有人醒了，然后我就肯出来，我才去睡觉。包括昨天晚上加班也是，就是我因为大家都说这个月是鬼月要。要早点回家，不要去太晚的地方、哦。但我昨天加到十加班加到十点多的时候，我就觉得我操，怎么办？还好就是那边的有几个同事在，他们声音特别吵。我第一次觉得同事吵是件好事儿。我觉得你们再大点声吧，不要让我一个人坐在这里。你们家有楼梯啊？有啊，就是我们家加到
2: 中落之前是有楼
1: 梯的。<笑>加
3: 到中落。<笑>
2: 我刚才对不起，我刚才一直在想这个事儿，<笑><笑>就是一个人的家里有木质的楼梯是一件很酷的
1: 事情。感<笑>觉人家之前是就是家到中落之前日子过得很好了。想
0: 去你家做客，就家到中落已
2: 经落了十年了，<笑>还没起来。因为我中间稍微的有点走神了，就是我一直在想哇，如果我爷爷可以回来，不管是借由哪个方式跟他聊几句，还蛮好的嗯
1: 嗯。嗯，但确实就是你会就因为我姥姥当时脸色很很不对劲。然后可能那个当下
2: 会有点吓人，嗯、对,、嗯对嗯，那个当下确实会有点吓人
1: 。就我觉得他负了我姥姥，身肯定是有些话要跟我们说的。我们其实应该跟
2: 他说完。对，说嗯嗯、他他回来也不是没来由的回来啊。嗯嗯、我估计人家作作为一个鬼回来一趟，可能也、嗯
0: 、挺费劲儿。对，<笑>估计也有点费
1: 劲。而且关键，我姥姥，我们那天回忆了一下，就是他就是中午出去倒了个垃圾，回来就睡觉了。醒来之后就开始哭了。因为而且我姥姥是那种就是秉秉性比较差的那种，就比较容易。
2: 嗯，我也见过人上身。嗯，我上大学的时候有个室友就是一个通灵的体质吧，他是个香港人，然后完了他也不会说国语，所以我跟他之间还要讲英文。嗯，然后那个他大概就是是什么样的一个人呢？他大概就是身高一个男孩身高一米六左右吧。嗯，然后。瘦到什么程度呢？就是，呃，就是他大概身上最细的骨头，可能就跟这个话筒的这个头可能差不多细，就是他可能手感的某一个部分。哇，那真、就是、是蛮细的。对，就很细，<笑>就很细很细，就是就是像一个小，就是你感觉一阵风就可以把它吹走、嗯。然后这个人有一个什么特质呢？就这个人身上没有什么人味儿。嗯嗯，就是他在屋里睡觉，你几乎感觉不到这是一个人，嗯、就是他。他第一呢，就是他睡觉是不脱衣服和裤子，的啊，就是他穿牛仔裤睡觉。香港那么热，他穿牛仔裤睡觉，而且他睡觉是头不露在外面的，就是他要整个，因为他很小一个，所以他那个那个被子就可以把他整个人全部盖住，所以就是他睡觉是整个人全部盖住，同时穿衣服穿裤子
0: 。嗯，妈呀，然后
2: 他是没有起伏的，就是他睡在那个床上，这个床是不动的。然后包括那个被子的上 面， 你是看不出来一个细小的起 伏， 然后你也感受不到这个屋里有个 人， 就就而且我大胆
1: 猜一 下， 他讲(笑)话是不是也是那种细声细 气， 就是没有情绪波动 的？ 还
2: 好， 就是猜错 了， 不是不 是， 就是确实没什么情绪波 动， 但是也不会到就是好像用气声讲 话， 就是还是一个正常的。一个男性的么像这 d r a a m 声音，对，哦，对对对，哦，对，没有这么 dramatic， 对对、uh-huh. 对，就这个这个，就可能大部分人都没有，<笑><笑>能来我们这边聊天就都得 dramatic 一点。<笑>然后呢，有一天我就在寝室里接了个电话，然后这个电，因为我们寝室有个座机，然后我接起来，我说找谁啊？他说找 Andrew， 我就说 Andrew， 你电话。然后呢，然后大哥就从这个床上铺下来。然后拿到那个电话，然后你就想象那个一个座机电话，它捏在手里面，就那个听筒，突然他就不动了，然后就开始全身发抖。然后呢，我就说 Angel 怎么啦？然后那个电话听筒里面的人还在 Hello Hello， 然后还在还在还在,还在说话。然后我就用手指头去戳他，嗯、oh. ，他小小一个人，我日常我我觉得我稍微碰一下他，他就会倒的那种。他整个人像个石头一样是硬的，就是他的身上你是戳不进去的，就像一个实心的东西，而且。你就感觉这个人粘在地上，他就像一个雕塑粘在地上，就是他整个人你是推不动的。然后呢，我就想把这个话筒从他的手上拿下来，然后他的手也是硬的，嗯、就是你拿不下来。然后他整个人一边发抖，就以很缓慢的速度往地下蹲，天、啊，就拿着这个往地下蹲蹲蹲蹲蹲，然后蹲到最下面，然后后那电话那边那个人电话也挂了，然后他就蹲下来，然后过了一会儿就倒到地上。然后就开始有点小抽搐，然后我就正要想办法这个报警或者说是叫人的时候，然后他就好了。然后我说你咋了？他说啊，没事，我就是被附身了
3: 。<笑>他习以为常了、哦。<笑>对
2: ，因为他这个人的体质太阴了，所以就是他，就是这个对他来讲家常便饭。他说你以后会经常见到的，但是事实上我以后也没有见到过，因为我跟他就做了一年的室友。他我感慨这个故事
1: 是感慨什么？就是果然我们不是一个年代的人。你们宿舍还有座机，你们
3: 家有楼
2: 梯，他们宿舍有座机。对，然后呢？然后呢，这个我就由此就开始了解了 Andrew 同志的这个通灵之路。嗯，我就说哇，你还会被附体啊？他我说什么感觉啊？他就说这个很难跟你形容，但是总之我从小到大就会这样。然后我说那你能看到吗？他说可以啊。他说我说我们宿舍有吗？他说那我不要告诉你。他说告诉你你就没办法了，但是我可以告诉你鬼是什么呢？他说鬼就是有颜色的果冻，就是一个一些彩色的果冻飘在空气里。好浪漫、哦，他感觉很可
3: 爱呀。对,
2: 对然后呢？嗯
3: ，然后
2: 然后他就说，然后我就说，那你除了附体还会干嘛？那时候我经常灵魂出窍。我说什么叫灵魂出窍呢？他就说我经常睡觉睡起来之后啊，然后他坐起来，然后就会发现自己没有坐起来，就是他回头看自己，就会发现自己还蒙在被子里，然后他就必须要再躺回去。躺回去之后，然后再试图坐起来，然后他整个这个人的这个肉体才会好可爱哦，就是才会才会起来，然后他就一直很痛苦，因为他就始终有这些能力，有这些人能力的人是很痛苦的。其实他的生活、嗯嗯，然后呢，大概过了两年吧，然后他就可能得精神病了，就是就把自己关在屋子里面，然后这个这个长达四个月吧，就他没有出过那间屋子。所谓的没有出过是真的没出过，就是上厕所什么都没出过
1: 。哎，他会是下一个艾米丽·迪金斯吗
2: ？我不知道，就后来他就被送回香港了，就也没法上学了。就是他本来都很正常，然后大概在某一个阶段突然一下好像就，嗯
3: ，就是
2: 就你感觉像中邪了一样。但是那个时候我还不懂。那个时候我不知道这些事情。那如果那个时候的我有现在的这些知识，我可能会试图帮助他。但那个时候就是也很害怕，就、嗯、就觉得说哇，怎么遇怎么遇到这种事情？然后他的室友也很，他后来的室友也很害怕，就说我靠，怎么怎么回事？就是然后，但是又因为要跟他一起分摊房租，所<笑>以<笑>又要跟他住在一
1: 起。<笑>所以遇到这些事情应该怎么帮助他？因为我是有听说，就是吃羊肉
2: 啊，它其实是有助于提升阳气的。啊，吃。<笑>其实是你得坚持很长时间才能有用，你很难说我吃一顿羊肉就怎么着。啊，因为这
3: 是个谐音梗,、啊、梗。我也以为是谐音梗。不是，对我
2: 之我之前我之前的那个萨满的朋友
1: 跟我说，比如说你晚上梦魇了<笑>或者怎么着，你其实家里面如果有羊肉之类，吃一块
2: 羊肉就会瞬间提升一点点。对，也是一点点。其实就就如果遇到这么严重的问题、嗯，其实还是需要带他去找人了。
0: 小玲最近还我
3: 最近就做噩梦，我总梦到一个中年女人。然后我前两天是一闭上眼睛就梦到她穿一身红色嫁衣，然后后来有一天晚上是梦到她面目狰狞杀了人，好可怕！我
1: 然后我从我从
3: 前两天开始就不敢关灯睡了，就后来开着灯之后就没有再梦到过了。可能因为我睡得也变晚了，不太敢睡那两天
0: 。其实我这有个故事，然后这个故事其实是我妈跟我说的。他和我外公有关系。嗯嗯，呃，因为以前我们家的老房子是那种胡同里的那种平房，然后其实离水库蛮近的，然后水库旁边有一个大柳树，然后我妈说也是根据民俗吧，就有一些夭折的，可能在肚子里夭折的，或者是刚出生没几天夭折的小孩，然后他可能就会有一些人家户会订那种做好的小衣服，订在那个柳树上。然后那个柳树上就会经常钉着这种，就有几件这种小衣服。然后那个时候的那个时间，正好是那十年，所以那十年是我我妈的外婆那时候正在上那种晚上正在上那种文盲扫盲班。然后我外公当天就是带了米饭，带了家里的饭要去去到我我妈的外婆那儿，然后去给她送饭。然后他回来的时候。他就看到有一个男的蹲在那个树底下，然后就叫他，就嘿，然后叫了他一下，叫他名字，他不认识那个男的，然后就然后就说你过来一下，你帮我个忙。我外公就过去了，然后他就说你要我帮你什么忙？那个男就说你能帮我把那个树上面挂的那个小衣服拿下来吗？我外公当时也不知道怎么想的，可能就有点鬼使神差，就有点迷糊，然后他就说那行吧。然后我外公咔一下就把那个小衣服拿下来了，然后他拿下来之后，人就不对了，因为其实那个树确实离我家可能也就三四分钟的路程，特别近，然后他就走回家。但那个时候是那个胡同，相当于是住了三四户人家，而且那个时候其实同时间三四户人家都在，其实而且好像是在聊一些就这个胡同里面的一些人的事儿，就比如说大家什么打水呀，或者是这个通电啊，怎么回事儿，就是可能会聊一些这样的事儿。所以就是这几户人家人都在，并且还在聊天儿，然后就会发现我外公回来的时候，一边嘴里面念念有词，念到什么，一边再把那个小衣服的布条这么一条条撕下来往嘴里。嘴巴里塞，嗯，然后他一回来，大家一看他那样，就觉得他不对劲当时就是有几户人家，就家里面男生比较多，然后就过来就觉得说：“哎，你怎么回事？怎么回事？”然后就看着他一直在撕那个布条往嘴里塞，在那吃，然后就赶紧就把他手就是摁下来，说：“哎，你别吃了，别吃了。”然后发现他手特别硬，然后就是你怎么就是怎么摁都摁不下来，然后得几个人。嗯就是同时去把他的手摁住，才勉勉强强的摁摁得下来。然后基本上就是整个胡同里面的所有人都在把他压着，让他不要去吃那个布条。但你越压他，他就越跟疯了一样，就疯狂的想挣脱大家，然后去把那个布条撕下来，然后吃到嘴里。其实那个时候发现的时候，他已经吃了三分之一了，就还剩下三分之二。然后那个时候就是所有胡同里的人，就是全部都是。把他压住，就是勉勉强强能把他压住，不去吃那个那、那、那个布条。然后剩下的有,有女生啊什么的，他就跑过去找认识，就是懂这方面的事儿的人过来看。然后看了之后就说，感觉他应该是被被那个柳树所附身了。嗯， 说被那个柳树所附身 了， 然后后来就出了一些 招， 就是在家里面可能是跳了一 些， 然后我也我具体的我也不太知 道， 然后最后在某一个方 位， 然后用了一些仪 式， 然后最后把剩下的那些布条给烧了。
1: 可是被柳树附身还挺可爱的 呀， 比那些奇奇怪怪的附身好 呀，
3: 多吓人 啊！ 要说信音 吗？
2: 对，就是水是特别大阴的东西。对，因为它长在一个水库旁边的地方、
0: 哦。对，嗯，然后我妈还说，第二年的时候，然后那个就有一次下暴雨，然后那棵树就直接被雷劈了，然后其他树都正常，但就那棵树被雷劈了。那棵树主要是那棵树也是挺老的树，就是活了很长时间的树。嗯
1: 所以总结下来就是一个人被附身了，他的身体会变硬。两个故事都是这样子的。<笑><笑>我们在不寻常中找到了一些寻常的规律。开玩笑看
3: 到一些规律，走进科学是吗？对，就这个故事我还印象
0: 挺深刻的。嗯
3: 、但是水性因为为什么现在买房子都说什么依山傍水
2: ？山是氧霸，所以就不要住在水边上
3: 。我刚想说，我想搬回通惠河那边。然后不在水
2: 边上，就、哦、通通惠北京这些小河沟，这倒是问题不大
3: 。为啥
2: 呀？就是因为这个这个水太小了。啊、那这通通惠河才多大点儿、啊？那住海边也不好吗？对，去不是你你看看，就我其实特别简单一个道理，你到海南去看看，就是海南本地人谁住在海边啊？海边的房子都是外地人在买， oh. Oh. 就觉得很酷。我要住在海边，海边就是既风水也不好，然后完了这个实际的生活也不好。海风那个那盐、个、度那么大，然后就那个海边的房子很容易就被,就被腐蚀掉了。哦、oh. ， oh. 危险呀！不就,就是就就反正就是不太好，就是在海边长期生活的人是不住在海边的，只有偶尔去的人才会享受。住在海景房，对，住在海边，而且你的那个你的你如果要住在水边，这个水在你家的什么位置也是需要。嗯，哎呀，你别搬家，感觉好累
3: 哦。啊，我很想搬家，我感觉现在我一个人住有点害怕
2: 。就是说，我们说到这个。中国北方经常会有一些这个在地神仙，
3: 出马仙儿，对
2: ，听过吧？就是当地的在地神仙。然后完了呢，我有一个朋友，对，就是基本上故事都是这么来的。我一个朋友，然后他呢就就去遇到一些事情，就去他本来有个师傅，然后这个师傅不在了，他就他就想要再去找，然后就找了一个出马仙，然后呢。这个出马仙呢，就是他们那个流程，就是我要先这个这个，在意识层面我进入你的这个什么里面，然后我帮你解决问题。然后他就说我要解决一个什么什么问题，然后这个出马仙就开始做法了，坐了一会儿，就睁开眼睛问他说：“你们家有什么东西？”就问这个这个这个人说：“你们家有什么东西？”说：“你们家我进不去。”说：“你们家发着光，我进不去。你们家有什么东西？你们家有一个不寻常的东西
1: 。”
2: 哇！然后呢？这个人就说：“哦，对我师傅的半把骨灰在我家，就是他有一个正正经的一个大师傅，但是已经不在了。说我师傅的半把骨灰在我家。然后，春马仙说：‘哦，你师傅不简单，你师傅是个厉害的人。’然后又他就又开始做法了。然后过了一会儿就睁开眼睛就说：‘你师傅让我跟你讲，开车不要老看手机。’说我救了你好多次了。然后这个这个人就是一个开车非常爱看手机的人
0: 。哇！”好玄妙呀
2: ！但是我觉得好多人开车都看手机
0: ，是吗？嗯，但确实开车看手机是不太好的。对，对，我们在这里呼吁一下，就算是<笑>就,就,<笑>就算是人家没有说这个事情，大家也不要这么干。对对,对对对
2: ，但是就这个是一个我听到的里面，我觉得在我能讲的范围内，我觉得还挺动人的一个一个、嗯、一个事情。对、嗯、对,对，因为就这种事情是你经常会看到，但是你不知道原理是什么。嗯，我还知道一个，呃。这知名度还挺高的一个人，然后他的家人，就是大概有人说啊，可能会有什么不好，然后他就去找了一个大师傅，然后呢就说我怎么破解这个，怎么怎么着，然后大师傅就让他把他家人的名字写在一张纸条上，然后就就放到了自己的这个衣服兜里面，拍了一下，就说你可以走了。嗯然后那人就说：“哇，你是不是你简直就是就是大骗子？就是说你连个仪式感都没有<笑>，就这么就这样。我不远万里来找你，你连仪式感都没有，你就你就你就这么糊弄我。然后事事实上后来呢，就是这个人的家里人就从楼梯上摔下来，就是年纪很大，然后从楼梯上摔下来，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧摔下来，然后一点事儿没有
3: 。哇
2: ，就是就是你说这事儿发生了吗？发生了。你说救没救没救他？你不知道。”这个就是他很很奇怪的地方，就是你完全不知道，就是他发生了。你说他要是有完全的平平安安，可能你还觉得哦有点用。但这个事情确实发生了，但是摔下来就就是一年纪很大的一个人从楼梯上滚下来，就啥事儿没有。所以很多时候，这个就我所知啊，很多时候其实并不是有人帮你解决了你的问题，嗯，其实很多时候是有人帮你承担了你的问题，嗯。就是他 帮， 就是他把你本来该承担的东西放到自己的肩膀 上， 然后他可能通过自己的修行也 好， 还是说什么也 好， 然后他来消化这个事情。嗯， 有一些人是这样 的， 对。
0: 那我(笑)们(笑)今天这种玄学小故事就先聊到这儿吧。嗯， 对， 毕竟这个时间就是这种七月 份， 就大家大家不要深夜听啊。
1: 但我觉得谢老师。难得来一次，就是能不能教给我们支支招？就是我们普通人不会念咒、不会仪式、什么都不懂，我们有一些什么东西可以让自己就是更轻松一点，或者是在鬼月的时候能安心一点的一些小小 tips。多运动
3: ，多说多说
2: 。多运动，健康饮食，早睡早起。但是确实就是七月半，你就是那几天，你晚晚上太晚了，不要出门。嗯嗯，对，当然这个我也是听别人说的，就是但是我觉得是这样的。因为这个术业有专攻嘛，我就是相关的，就这一类的事情，我也得去咨询我的朋友。但是我的朋友就跟我讲、嗯，其实就那几天就行了，你不用整个一个月。嗯，其实就那几天的晚上，确实就是待在尽量的待在家里面、嗯。然后呢，这个这个就是有烧纸钱的地方啊什么的，你就稍微那个一点。哦，还有就是不要在天黑了以后在家里点香
0: 。哦，蜡烛也不行是吗？
2: 蜡烛稍微好一点，香，而且你在家，你在你如果在家不拜拜的话、哦，你在家点香就只能点横的香，不要点竖香。蚊香可以是吧？我听蚊香，对对对对对，<笑>就是就是那种香，就是立着的那种拜的香，哦、就是如果你不拜，你不要点。香薰蜡烛可以吗？就这种可以啊，就是那个两码事儿。啊、哦，好的，那就
0: 好。其实我还有一个小问题 啊， 就是我看到会有一些网上命理博主说家里面摆花不要摆假 花， 这是真的 吗？
2: 我这这个你要问一些专家了。
3: 风水。就是
2: 我觉得是有这种说法 的， 包括你在家里面不要摆 树，
3: 不要摆树啊。对，
2: 就是树不是在家养
3: 的， 你要知 道， 树是在
2: 开阔的空间养的。
3: 经常有那种发财 树， 那种一小盆儿。对， 就是那种。那算
2: 盆景不算树 吧？ 就是最好不要不要过腰吧。
0: 不要过腰，对、哦，尤其你
2: 家如果本来就不大的话，就是你不要让一个树顶到你家的、哦。完了，我们家龙骨已
3: 经顶到棚了
2: 。<笑>对，这个、当然这个是一个风水的，这个是个风水的问题，这个又另外一码事
0: 了。啊
1: 、对,对，其实我一
2: 直，你知道。啊我们年轻人就很喜欢风热点，最近
1: 那些热带植物，什么龟背竹啊，就很火。对，最近特别流行，年轻
0: 人在家里面养植物。对，我我养植,养,养植物和养
1: 树是两码事，都是那种大型的。对特别
0: 大
2: 但是我觉得我还得找风水师给我看一下大。大树是很阴的东西，你要知道
3: 哦。就是
2: 大树是，就是它的理论是这样的，就是大树本来就是很阴的东西，所以它得晒太阳。然后你的大树如果顶到你家的那个顶 上， 它是晒不到太阳的。你不能拿灯来晒它。哦， 就是大就是比较大的木是是阴 的， 所以你需要让它接触阳光。然后如果你没有办法让它晒太阳的 话， 你这个这个木在你家就很阴。其实就这么个意思。我本人在家里面曾经就搬走过这个我养的 树， 然后也是因为去去问过之后觉得这样不 行， 然后确实是那个树存在在我们家的时候就。就各种事儿
3: ，哦，什么样的算树
2: 、啊？过腰的吗？就是这样的，就是它直着往上长，然后并且它的这个躯干就是纯木头，是硬的，然后就能算算作树
1: 。那马最木是，那那个龙
3: 骨算不算树啊？我不知道龙骨是什么，谢谢龙骨就是,是类吧就是长了就是一个绿色长的，旁边是刺儿那种的。不是那
2: 个那个东西，如果是个叶子，其实就没事儿。它
3: 不是个叶，它没有叶子。<笑>快搜索龙骨长什么样，搜
2: 搜吧
1: 。实在不行，咱花点钱，难、啊、花钱、哎，能钱能解决都不是问题。对，我觉得你花一点
2: 钱啊，换一个大房子。
3: <笑><笑>因为我们家的龙骨已经顶到棚顶了，就搬都不好搬，然后只能用红绳给它捆上。
2: 我觉得是这样的，有一些人在家里面其实是可以平衡的。哦、这个你最好还是找一个，就是找
3: 一个人看看。
2: 对对对、嗯，帮你看看。我还听
1: 人家说，你的房子一定要是方方正正的，不能是那种啊、哦，我也听说过。但但我我那天就我朋友跟我说之我认真的拿手在那边画了一下我家的那个那叫什么户型图。户型图，我发现我家是个菜刀状。他跟我说菜刀状就
2: 是不行，因为我的厨房是凸出去的。谢老师，我又看
1: 你
3: 了
2: 。<笑>不，这个我真的不是专业的，但是。我只知道，大家在看风水的时候，就是中国的这一派戏。看风水的时候，它确实是把一个房子当做一个方形来看的。这样的话，它你才会有各个挂的位置，就是这个角那个角。所以，就是如果你的房子不是方形，它在画这个图的时候，它其实会把你这个方形给你补出来。你明白吧？就是本来说，比如说你的房子是一个三角形。或者说是一个一个异形的房子，然后你缺的这一块，它其实还是会补出来，但是你就没有办法控制那个角上放的东西了。嗯，它其实是这个逻辑，就是说你住的地方始终在他的眼里是一个九宫格。嗯，然后如果你把你的房子画九宫格画出来之后，有一块是空的，你没有办法控制它，或者说有的人家在某一个很重要的那个位置上，这是个电梯。就比如说，你家是斜着斜着拐过来的，嗯、然后在你的你家的这个这个某一个某一个挂的这个位置上，它是个电梯，那个电梯就很不好嘛
3: ，因为那个电梯就老
2: 震动，啊、然后就老传来嗡嗡嗡嗡的声音，然后老有乱七八糟的人上来下去。我边就是那个电梯。对，然后包括你只有画出一个方形，你才知道你们家的比较重的电器，然后你们家的炉灶到底是处在这个正方形的什么位置
3: ？它是在中间还
2: 是在脚上？哦、就是所以其实这个理论。我觉得主要是基于这么一个逻辑来 的， 所以就是为什么好的风水师很贵 呢？ 就是他必须要经验非常丰 富， 才能够处理这些状况。如果每每个每家每户都住一个正方 形， 那大家就好办了嘛。事实上就是有很多人家是没有办法住正方形 的， 有很多人家有些东西你是不能变 的， 比如说你下水道在哪里。你的炉灶在哪里？这些都是你装修好了，你就不可能再动的。对，然后所以这些人这些风水师才要帮你调。所谓的调，就是如果有一个百分之百的完美的模板，你照着装就行了。嗯，为什么要调？就是因为每个人家里面都有各自不同的情况。
1: 还是得赚钱换大房子
3: 。是、嗯、我现在住老房子，是厕所门正对着厨房门的。然后我听说这种不太好。对我还听说的是大
0: 门不能对着正对着卧室门、呃
2: 。可能卧室的门不能那个气不能往外漏吧？我估计是这个意思、哦。对
0: ，对，我总看到各种各样这样的说法
2: 。南北也不一样，嗯，就是南派和北派也不一样，就是有的是注重梳理气。这个你家的这个气的流动，或者说怎么样？然后有一些他比较注意的就是挂位什么的，就是比如说在某一个地方你要摆一个很重的东西。嗯、哎，我们也
1: 不懂，好的风水石又太贵，我们该怎么办呢
0: ？其实我觉得，就是这些风水有一些大的东西啊，就我感觉它其实和科学是挂钩的。就比如说，你刚刚说那个就是要顺气儿，其实这个东西，你看，就是你的这个空间开阔开阔了，通风了，你心人的心情肯定会好，嗯、肯定会舒服、嗯。你这个房间要是处处堵塞了，那你确实会不舒服呀。就
1: 、就是我其实非常想试图理解一下，我们年轻人都是出于什么心理去找这些的。当然，像你讲的有找一个心理安慰、嗯，但是我觉得还有其他的一些原因，它不可能是一个。寻求安慰可以解决的事
0: 情，呃，其实，在我的角度，它不只是一种心理安慰，嗯、就是。我会对这样的东西有一些接触之后，我会觉得它也是有一定道理的，只是我可能不太懂它的道理的逻辑的根本是什么。但我觉得它可能是有一定道理的。然后我其实更多的是想掌握一点点的确定性，因为我觉得这个时代太不确定了，每天都发生很多的事情，包括这都不是三十五岁了，现在就是很多和我们同龄的人都在被大厂开掉，包括前段时间每日优先直接就把他们的就是社交、啊、就公。工作软件什么全部关掉了就跑路了，就是你说你面对这种很不确定性的这种状态，你可能会试图想要抓住一点确定性，那很有可能算个算个命。我想了解一下我什么时候可能有个走大运，我什么时候可能会出现我的人生当中可能会出现有点问题，我需要自己去化解。就是你当你听到这种东西的时候，你心里会更稳当一些，就是你会觉得这个东西我多少了解了那么一丢丢。就是心里会稍微稳当一点，我我觉得我是这样的一种心态、嗯，就是会比较想去了解这些东西，包括我会去看一些星星象的一些博主，他会说告诉你这段时间博主可能会发生一些什么事情。对，但是你至少心里就会有一个心理准备，就一旦发生什么事儿，你就会觉得啊，那这是这条轨道上的事情，我就会安心一点，就是因为这个轨道它总会走过这一遭。就会有这样的感觉。我觉得你说的还是安慰啊、哎你的哎！你说的非
2: 常对、嗯，你说的非常非常对。就是刚刚你说的这个轨道走到底的这个感觉，嗯、其实是非常有帮助的。就是我，我就拿我自己举例好了。嗯、我在前几年我自己其实不太顺，但是呢，因为我本人在做这个，这个我自己会看我自己的行运，然后我就在这个事情发生之前，就是在我这个整个这个大的周期来之前，我自己有心理准备，就我知道我这两年肯定不顺。嗯嗯。然后，当你陷入这个不顺的时候，你不可能因为你知道你就变得更轻松对，就是你依然很痛苦，然后你依然会在里面挣扎，但是你不会绝望。对，为什么呢？因为你知道这事儿会过去会过。对，所以这个这个信念是非常重要的、嗯。然后我一直在想，哦，如果我自己没有学这个、嗯，然后我到了人生的这个阶段，我遇见这些事情，我可能会很抓狂，就是我觉得、嗯、哇，这这以后怎么办？该就是我未来要怎么样？嗯、然后，但是因为我。我很知道，就说这个会过去，这个也就这两年，它大概从哪一天开始会好转？它大概从这个月到下个月可能会好一些，然后这两这两个月又有点这个体感又有点不好了，是为什么？我在这两个月我需要处理什么样的问题？我在这两年我要处理什么样的问题？其实它带给我的是这个东西，所以就是占星咨询带给人的其实是这种东西，而不是说你你要不要发财，你要不要。嗯，而且
1: 有些东西就是，如果你没有学这个，你也应该有一个非常主观的一个感受，就是我会觉得哦，我可能最近就是不行了。但是我是那种，就是眼看着我丧，但是我其实挺积极的，就是我会觉得我的未来一片光明，我只是眼下这个坎儿过不去，就是我还是对未来充满信心的。
0: 对，因为如果人你不太知道，这个东西终将会过去的话，你可能会陷入绝望，是有这个可能性的。那一旦陷入绝望之后，就可能会某一个时间，然后一上头，你就会做出一些不可挽回的事儿来。
1: 但是我爸在好几年前，就是有一次，就是带我去旅了一趟豪华游，就是他时隔多年跟我说，当时你知道为啥带你去出去旅游吗？就是因为我大概知道过完那个年咱们家就不好过了，确实我们家就是家道中落，<笑>然后我才会。难道不
3: 是因为豪华游吗？不<笑>
1: 是，我就会，我才沦落到这般境地。但是我爸他是有个主观感受，就是他会觉得未来几年都不会好过，确实未来几年都不会好过。儿子要记住豪华的感觉<笑>。<笑>未来我们一起重新回到这个游艇上。那那不行，我现在每年生日还会选，希望我我能做一个富二代。还是觉得爸，你再加把劲
2: 儿吧，再努
3: 再努力
2: 。说到今天这个主题，就是为什么大家越来越信这个封建迷信了？就是这个地方，我想说一个稍微严肃一点的一个话题，就是说我之前遇见一个大和尚，然后我就问他，我说。这个你怎么看待有一些就中国式的解决问题的办 法？ 嗯， 就比如说拿一碗米到田坎 儿， 往东六走六 步， 然后再往西走五十 步， 然后把这碗米倒 掉， 然后倒掉之后拍三下巴 掌， 然后你再你再回 家， 就是类似这样的事情。那个大和尚就跟我 讲， 我觉得他说的特别 好， 他就说我们现在这个社会 啊， 当你遇到问题的时 候， 你第一时间要求助的一定是科学。对。一定是科学，然后一定是常识。嗯，但是，如果当科学和常识没有办法解决你的问题的时候，你求助什么呢？你求助于哲学和信仰。
3: 嗯
2: ，那如果我没有办法用哲学和信仰来解决这个问题，你最后求助什么？两个字民俗
1: 。哦、嗯，
2: 就是他既不把它叫封建迷信，他也不把它叫灵性玄学，他就把它叫做民俗。他说：“民俗和科学最大的不同是什么？没有人知道为什么民族、民俗管用。嗯，科学是永远可以证实的，就是我可以告诉你为什么你这么干会得到这个结果，它有一套完整的逻辑链。但是民俗是什么呢？民俗就是我祖爷爷是这么干的，然后有用了，然后所以我爷爷这么干有用了，所以我爹这么干有用，所以我这么干。然后你至于问我为什么我家里的某一个问题会得到解决？你不知道的。”这些是经验，这些是流传下来的经验，你只需要知道它有用，就可以了。然后为什么现在这么多的年轻人愿意接触这方面的内容？我觉得很大一个原因是，至少从这几年的天象上看，我给现在的这个时代，我个人啊，很很个人的给它起了一个名字，叫做经验主义的末日。嗯，就是所有的经验主义在现在其实都是在消亡。对我们个人来说，经验主义的代表。就是老人，你的长辈、你的父母、你的叔叔阿姨、你的爷爷奶奶。嗯、但是我们试想一下啊，大概三十年前、四十年前、三百年前、四百年前，一个我们这个年纪的这个人，他其实当他遇到困难的时候，他会去问谁？他会去问老人，因为他总觉得老人有办法告诉你。嗯、我们所有的。过去的民间故事到最后都是一个智慧老头出来，给你解给你解惑，因为他们认为智慧藏在经验之中，所以为什么总是一个老人出来告诉你你该怎么办？但是现在你会发现，整个这个社会上最无助的就是老人，嗯，就是他完全脱节了，他有的经验根本就不管不作数。现在有哪一个年轻人会，比如说在遇到工作上的问题的时候，我该不该升这个职？我该不该投这个简历？我该不该去从事进这个行业？现在谁还会去问自己的父母呢？有谁会在决定说“我今天要不要去做比特币”的时候去打电话问一下自己的爷爷说：“爷爷，我要不要去做比特币？”没有人会这么干的。嗯，就是以前我们之所以觉得稳得住，是因为你会认为你很多相信的事情，它还是。有效的，它还是有效的。你相信这个，就是我们以前瞎我我瞎说啊。比如你相信人定胜天，你相信努力一定会有回报。那我在这个人间行走，我只要相信这些东西，我觉得我会有一个比较好的结果。但是在现在这个时代，太多这样的东西失效。
1: 然后你就会觉得很
2: 轻，整个人就会觉得很轻。我我该往哪里去呢？就是我应该相信什么呢？嗯、所以，我们之所以回到去，就是说到这个玄学的这个，其实并不是在找某种解决方案，嗯，他其实是在找某种经验、嗯，因为他会认为这个经验是亘古不变的、嗯。现在的年轻人就是在这个浪潮里面，他太无助，嗯，就为什么这么多人坚定地相信一些毫无道理的？假命理分析，然后假星座分析，他很坚定，他这个坚定并不是真的相信那些里面的文字内容，嗯，他相信的是依然有一个东西是值得我去把它作为一个真理一样的存在，把它给放起来的。我觉得是这样的一个逻辑。其实
0: ，对，确实，我后来还总结了一下我近段时间去为了对抗这个时代的不确定性做出的一些努力。就第一个就是常跟朋友们。多交流和多线下的见面，想要说白了就是有一种情感上的一种抱团。然后第二个是玩 Switch。我经常会背着游戏，然后大家一起去朋友家聚会，然后大家一起马里奥 party。还有一点就是看看玄学，然后命理算命，然后看一些这些博主。我觉得，它相当于是我在心里去不断的去找这种确定性，就是我在这个城市，我有一个工作，我周一到周五每天至少八个小时，我在这里有一个猫。然后我下了班之后，我有一些朋友，然后周末见一见面，这也是我在这个城市，在这个洪流当中一种锚。然后我同时我会看一下这个时运，确定一下这个东西是不是真的能过去，大概什么时候能过去，它会让我的内心增加一些安全感。我觉得他们是一起的
1: 。你在更年轻的时候有没有过这种不确定的感觉
0: ？其实，嗯，有一段时间会有，那个时候大概是一九年底。也就是刚来北京不久，然后确实在那家公司干的时间也不长，然后就离职了嘛。就包括我们之前的那一期职场那一期，其实有聊过，就是那个，年底对，一九年底。然后就当时就是从那个公司，然后离职，然后也。在北京，当时还没有朋友。你离职完了之后，你整个人的世界就塌缩到你的那个住的小小的出租屋里面，然后你就会突然感觉，你就像漂浮在这个城市的这个十平方米的小屋里一样，你和这个城市其他的地方没有什么关系。那个时候是让我觉得最彷徨和无措的一个时间。然后后来就会，我会尽我的能力，然后去交朋友，然后或者去用很多东西去应对这种情绪。
2: 因为那段时间本身的那个天象的能量是非常强的。然后可能，因为你就想想一九年的年底发生了什么事情嘛，嗯、就是他他能创造这样的一个事情，就是他那个能量是特别特别大的。对，一九
3: 年十二月下下旬，我十天之内两个亲人住进了 i c o
2: 就这个土明合相的。当时产生的影响其实还是挺大的，而且就像你说，嗯、它其实是虽然大家发生的事情各不一样、嗯，但是你会发现，其实它就是把你旧的、你相信的东西全部击碎
3: ，对、嗯，
2: 然后完了你在未来的这几年里面逐渐的建立一套你新的这个体系，就是大家几乎都是处、嗯、在一个不破不立的，这么一个状况里面。嗯
1: ，我大概是在二零年初开始就不好了，然后整整持续了一年，真的就是突然。就是十二月二十二号，当太阳离我越来越近的那一天，我真的突然就好了，就是突然之间就好了，我自己都不知道
2: 。对，就是有很多时候是这样的，你接受它就行了。嗯、其实，我觉得很多事你不用去追究那个原因、嗯，那个原因你知道了没啥用。嗯，其实就知道它对你来讲到底意味着什么就嗯就行
1: 了。因为我之前找一个老师帮我算命，然后他跟我说我的。我的运会在龙年跟蛇年会好起来，但是我发现我跟好多人聊天，他们得到的结果也是龙年跟蛇年，好像大家是说龙年跟蛇年这个疫情会好转，所以所有人都会好起来
0: 。龙年和蛇年是哪一年
1: ？二四年、二五年
0: 好像、啊。那不就是？对,<笑>对你也会那时候好起来<笑>是吗
2: ？没有，他的意思就是是我刚刚说的那个那个年份。嗯。这个不会 了， 我觉得就是个人还是非常个体的。不过中式的这个这个逻辑和占星还是有不同的。
1: 而且我还听说说中式的财运它 是， 呃， 建立在姻缘之上的。如果你是 gay， 他没没办法给
2: 你看财运。啊！啊这我是有听说
1: 了，有
0: 点离谱。不是，
2: 是这样的，就是还是那个话嘛，就是说你有没有这这个话说起来有点土，就是你有没有与时俱进
3: ？对对对，就是你
2: 的这一套系统有没有有没有有没有更新嘛？有没有有没有,有,没有,有没有与时俱进？而且中式的，就中国人的逻辑，就是老是希望外部来帮助。嗯，就是你看我们，嗯、对我们经常听的就是我财运好不好？其实这个财运并不是说你这个生意能挣多少钱，一般都是啊，你遇见一个贵人，然后这个贵人如何帮你之后，你花很少的精力，你就可以挣到很多的钱。我们说的其实是这个事儿，我们在求助外界嘛。但是占星可能更多是求己，就是你自己要做些什么，你自己有些什么选择。我觉得这个跟文化也有关系。在现代的这个占星里面，大家就会觉得你是有的选的，你没有必要成为这样的一个人，嗯、你是可以选的、嗯，你是可以把你的某一些特质发挥到另外的一个方面的。嗯
0: ，然后包括我说，就是为什么年轻人都最近都越来越喜欢玄学，然后包括会对算命啊之类的事情很感兴趣。就我觉得倒也。没什么大不了，我觉得也是一种很正常的状态。而且确实到那个时候，对我,我觉得他有这个需求吧。我去
1: 年鬼节之后发现，我之前在路边看到的一些烧纸的都是一些中中老
2: 年人，但我去年开始零零星有看到一些年轻人在烧纸了。嗯、但是我不得不说一句啊，就是说年轻人对算命不感兴趣，其实也就是最近这几十年的年轻人。嗯、这个哦，是的、嗯，这个就是从古至今，其实就是所有的人都对这事儿感兴趣，嗯、对,对,<笑>对吧？就是只只不过好像这个事情这两年活过来了，嗯、就是或者说回、嗯、回过劲儿来了。但是实际上你你往前，我们的父辈他们的年轻的时候，就是也也是感兴趣的呀、啊，是一样的嘛。嗯、对、嗯，只不过就是你信他的多少多寡的程度
0: 。对。那好啦，那我们今天的节目就先到这儿。如果大家还想听，呃，这类似的内容呢，就是我们也还可以再请小谢老师啊，就是看大家档期。我还
1: 以为是让大家积极留言，抽一个幸运听说让谢老师给看看金盘
0: ，那太贵了，太贵了。对<笑>不起，我们的我们播客没有那么多的预算。那今天的节目就先到这儿，然后大家如果有相关的小故事，或者是相关的一些小经验、有意思的一些想法的话，都可以在我们的节目下面留言。然后我们的节目在网易云、喜马拉雅、小宇宙，然后等等等等的平台其实都能搜得到。然后那今天我们的节目就到这儿了，跟大家说拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜
3: 拜拜拜 On my, my back, back baby. <laughs>